0: Willkommen zur Podcast Ausgabe Juni 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Kompetenzen für die digitale Welt, Führungskraft 4.0 und operativ mitarbeitende Führungskräfte. Soll ich mitspielen? Doch zunächst
1: konsequent führen. Fokus aufs Wesentliche von Matthias Kolbusa
0: Das Ergebnis im Blick halten, klar kommunizieren, Verantwortung übernehmen. Das gehört zu dem, was gute Führung und gutes Management im Kern ausmacht. Gerade bei diesen wesentlichen Dingen lassen es Führungskräfte jedoch oft an Konsequenz missen. Ein Aufruf zu mehr Konzentration aufs Wesentliche.
1: Wie konsequent sind Sie in Ihrem Job? Eine schwierige Frage, viel zu pauschal, um sie konkret beantworten zu können. Trotzdem lohnt es sich, über sie nachzudenken. Denn nur wenn wir unser Verhalten reflektieren, können wir es verstehen. Und nur wenn wir es verstehen, können wir unser Verhalten gestalten. Und genau das ist es, was konsequentes Verhalten ausmacht. Es ist reflektiert, bewusst, zielgerichtet, kongruent.
0: Leider neigen wir dazu, jenes Verhalten, auf das es besonders ankommt, besonders wenig zu reflektieren. Was damit zusammenhängt, dass wir Essentielles fälschlicherweise oft für einfach halten. Das ist im Bereich Führung und Management nicht anders. Ausgerechnet mit dem, worauf es bei diesen Disziplinen besonders ankommt, setzen wir uns in der Regel am wenigsten auseinander und zeigen uns in der Folge gerade bei diesem Wesentlichen besonders inkonsequent.
1: Erster wesentlicher Aufruf. Sei konsequent präsent. Als würde unser Verstand von übermächtigen Kräften hin- und her gezogen, sind wir in unseren Gedanken oft überall, nur nicht im Hier und Jetzt. Entweder ärgern wir uns über Vergangenes wie einen verlorenen Auftrag, machen uns Sorgen über morgen, etwa darüber, was bei der Projektpräsentation alles schieflaufen könnte, oder denken an gleich, im Abteilungsleitermeeting etwa daran, was wir selbst als nächstes präsentieren werden, während wir, wenn überhaupt, nur mit einem Auge und Ohr beim Kollegen sind, der gerade seine Ergebnisse vorstellt.
0: Diese Aufsplittung der Aufmerksamkeit ist nicht nur anstrengend und auf Dauer erschöpfend. Wir verbauen uns durch sie auch eine große Chance. Die Chance, brillant zu sein. Für Brillanz im Moment braucht es Präsenz im Moment. Eine besonders kreative Idee, eine Eingebung, die genau richtige Frage zur richtigen Zeit in einem wichtigen Gespräch, all das kommt in aller Regel nur dann, wenn wir ganz bei der Sache sind, in dieser voll und ganz versinken. In diesem Zustand haben wir nämlich einen genialen Partner an unserer Seite, der sich ansonsten sonstwo herumtreibt und macht, was er will. Unsere Intuition, diese überlegene Kombination aus Erfahrung und Wissen.
1: Zugegeben, es ist nicht leicht, die eigenen Gedanken immer im Hier und Jetzt zu halten, ihr Abschweifen abzustellen. Doch das lässt sich trainieren. Paradoxerweise am besten, indem man die eigene Aufmerksamkeit splittet. Ein Teil der Aufmerksamkeit bleibt dann bei einem selbst. Man beobachtet, was man denkt und fühlt, während man etwas tut. Und sobald man feststellt, dass die Gedanken abschweifen, werden sie bewusst zurückgeholt. Am Anfang ist das Arbeit, mit der Zeit wird es zum Automatismus und gleichzeitig immer weniger notwendig, weil der Fokus schärfer wird.
0: Ein solches Training wird auch Effekte auf die Menschen um uns herum haben. Diese werden in der Interaktion mit uns ebenfalls aufmerksamer, sie werden spürbar mehr bei uns sein. Das ist die wichtigste soziale Funktion von Präsenz. Sie erzeugt Präsenz.
1: Zweiter wesentlicher Aufruf. Kommuniziere konsequent klar. Neulich bei einem großen Mittelständler. Acht Geschäftsführer diskutieren etwa eine Stunde die Vor- und Nachteile einer Akquisition. Was denken Sie, wie viele Aussagen mit »Ja, aber« eingeleitet wurden. 10, 20, 50? Ein scherzhaft gemeintes Mitzählen hat zu einem erschreckenden Ergebnis geführt. Sage und schreibe 135. Da mehr oder weniger immer nur eine Person spricht, bedeutet das, es wurde mindestens zweimal pro Minute gelogen.
0: Gelogen? Ja, Sie haben sich nicht verhört. Denn dialektisch betrachtet ist jede Ja-Aber-Aussage eine Lüge. Beispielgefällig? Ein Projektmanager in einer Sitzung, wir werden die Qualität nur einhalten können, wenn wir mindestens noch zwei Mitarbeiter in das Projekt einbinden und den Go-Live um zwei Wochen verschieben. Ein Kollege daraufhin, ja, aber wir sollten doch in der Lage sein, mit den Z-Modulen pünktlich in Betrieb zu gehen. Wieso stimmt der Kollege dem Projektmanager erst zu und führt ihm dann vor, dass der Go-Live dennoch erfolgen kann? Mit dem Ja widerspricht er seiner folgenden Aussage. Das Ja ist somit eine Lüge. Konsequent klar wäre es dagegen, wenn er seinem Gegenüber eine Frage stellt. Am besten eine konstruktive, die auf gemeinsamen Erkenntnisgewinn ausgerichtet ist. Zum Beispiel heißt das, dass der komplette Go-Live nicht möglich ist, auch nicht in Teilen? Oder wie schätzt du die Möglichkeit ein, nur mit den Z-Modulen zu einem geplanten Zeitpunkt live zu gehen?
1: Ja-aber-Aussagen sind nur die Spitze des Eisbergs, zahlloser, wenig reflektierter, ungerichteter Aussagen in Unternehmen. Auch alle Aussagen, die mit »im Grunde« beginnen, gehören daher nicht nur »im Grunde« in die Tonne gekloppt. Im Grunde bin ich Ihrer Meinung, dass wir das Projekt nun anschieben müssen. Nur sollten wir zunächst einmal prüfen, ob wir die notwendigen Ressourcen dafür haben. Was denn nun? Bin ich nun der Meinung, dass wir das Projekt anschieben sollen, oder bin ich es nicht? Will ich damit sagen, dass wir nur noch prüfen müssen, ob wir die Ressourcen haben und schieben anschließend das Projekt an? Oder möchte ich damit sagen, dass wir dafür keine Ressourcen haben und deshalb das Projekt nicht anschieben werden? Und was will der Meetingteilnehmer sagen, der nach längerer Diskussion aufsteht und tönt, jetzt mal ehrlich? Dass alles, was vorher gesagt wurde, gelogen war?
0: Jetzt mal ehrlich. Im Grunde ja, aber... Wenn wir diese Formulierungen aus unserem Wortschatz streichen, gewinnen wir nicht nur in unseren Aussagen Klarheit, sondern auch in unseren Überzeugungen. Und wenn wir uns unsere Meinung noch nicht gebildet haben, dann sollten wir auch das klipp und klar sagen. Sprache ist unser einziges Werkzeug, um uns darüber auszutauschen, wo wir stehen, was wir machen wollen und was dafür zu tun ist. Dieses eine Werkzeug gilt es so gut wie möglich zu nutzen.
1: Dritter wesentlicher Aufruf – Handle konsequent ergebnisorientiert Treffen sich zwei Abteilungsleiter auf dem Flur. Fragt der eine, können wir uns die Woche mal wegen des Projekts zusammensetzen? Was wird der andere wohl antworten? Wahrscheinlich so etwas wie, klar, wann? Oder Donnerstagvormittag würde es mir passen. Konsequenterweise gibt es auf diese Frage aber nur eine Antwort. Wozu?
0: Zwar ist es zugegeben, nicht gerade höflich eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten, in diesem Fall heiligt der Zweck allerdings das Mittel. Denn es geht darum, sicherzustellen, dass das Treffen wirklich notwendig ist. Zeit, unsere eigene und die der anderen, ist ein kostbares Gut. Im höchsten Grade ununternehmerisch ist es, sie zu verplempern. Doch genau das passiert überall, in allen Unternehmen. Der Grund? Die Ergebnisse werden nicht konsequent genug im Blick gehalten. Wir konzentrieren uns auf das, was wir gerade machen und vergessen das, wozu wir das machen. Der Macher ist uns näher als der Denker.
1: Zu schnell fallen wir aus unserem Aussichtsturm wie durch eine Falltür mitten hinein in den Aktivitätenzirkus und machen fleißig mit. Treiben Projekte voran, vertiefen uns hier in Details, gehen dort in jedes Steuerungsmeeting und verlieren flugs den Überblick. Vor lauter Akteuren und Aktivitäten in der Manege ist das angestrebte Ergebnis nicht mehr zu sehen.
0: Natürlich ist es zum Erreichen des angestrebten Umsatzziels unter Umständen hilfreich, die Vertriebssteuerung neu zu gestalten, neue Key-Account-Manager einzustellen, Produkttrainings anzusetzen, das CRM anzupassen und die Reportings in Art und Frequenz zu ändern. Aber ist es dies auch unter diesen Umständen? Und ist alles davon hilfreich? Und Was ist wirklich notwendig? Und ist das alles in dieser Kombination überhaupt hinreichend? Insbesondere wenn Dinge schon länger laufen, scheuen wir uns vor diesen Fragen. Insgeheim fürchtend, dass die Antworten zeigen, dass wir uns umsonst abgestrampelt viel überflüssigen Unsinn gemacht haben.
1: Wer einen Projektleiter fragt, was konkret anders sein wird, wenn das Projekt erfolgreich abgeschlossen ist, wird als Antwort vermutlich einen Wurst an Aktivitätsbeschreibungen erhalten. Wer hartnäckig bleibt und nachhakt à la, nein, mich interessiert nicht, was Sie tun, mich interessiert, was konkret anders ist, wenn Sie fertig sind, wird wahrscheinlich in große Augen schauen.
0: Wie kann man etwas ergebnisorientiert managen, wenn man keine Ahnung davon hat, wie es genau aussehen soll, wenn es fertig ist? Die Antwort lautet gar nicht. Die Auseinandersetzung mit dieser Frage ist daher das zentrale Element konsequent ergebnisorientierten Managements. Sie sollte im Zentrum jedes Projekt Kickoffs und jeder Statusdiskussion stehen. Sie ist der Maßstab, nach dem jeder einzelne Schritt bewertet werden sollte.
1: Ein wichtiger Effekt konsequent ergebnisorientierten Managements? Wenn wir das Ziel im Blick haben, halten wir ständig nach kürzeren und besseren Wegen dorthin Ausschau. Wenn wir diese dann auch gehen, verhalten wir uns übrigens agil. Das aktuell viel diskutierte Konzept der Agilität bedeutet im Kern nämlich nichts anderes.
0: Vierter wesentlicher Aufruf, setze konsequent Prioritäten. Was bereitet Ihnen in Ihrem Job regelmäßig die größten Probleme? Wahrscheinlich Zeit- und Ressourcenknappheit, oder? Dann kommt jetzt eine gute Nachricht. Beides gibt es nicht. Es gibt nur Prioritätenkonflikte. Mache ich jetzt dieses oder jenes? Fokussiere ich mich jetzt auf die Marktbearbeitung oder die interne Prozessoptimierung? Was ist gerade wichtiger? Was hat Priorität?
1: Wer im Job mehr als drei Prioritäten gleichzeitig hat, hat keine. Und wer keine Prioritäten setzt, ist entweder faul oder feige. Das mag hart klingen. Aber Hand aufs Herz, ist es nicht schlicht und einfach Faulheit, die uns oft davon abhält, systematisch darüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist? Und ist nicht häufig die Furcht davor, unsere Priorität gegenüber den Ansprüchen anderer oder auch gegenüber unseren Selbstzweifeln selbst zu verteidigen, der Grund dafür, dass wir erst gar keine setzen?
0: Viel bequemer und einfacher ist es, sich stattdessen im Fluss der alltäglichen Anforderungen treiben zu lassen und uns von außen, den Umständen, den Kollegen diktieren zu lassen, was gerade erledigt werden muss und gleichzeitig darüber zu klagen, dass man zu nichts kommt. Damit kein Missverständnis aufkommt. Druck von außen ist nicht per se schlecht, kann sogar gut sein, solange wir es selbst sind, die das System um uns herum strukturieren und dafür sorgen, dass die Zwänge an den Prioritäten ansetzen und nicht umgekehrt.
1: Wenn wir etwa der Überzeugung sind, ein bestimmtes Projekt bis zu einer gewissen Zeit schaffen zu können und zu müssen und dies proklamieren, kann so genau der richtige Druck von außen entstehen, der uns im positiven Sinne antreibt. In diesem Fall haben aber wir die Priorität gesetzt und uns nicht etwas von außen als Priorität verkaufen lassen.
0: Fünfter wesentlicher Aufruf – übernimm konsequent Verantwortung. Es ist einer dieser unseligen Sätze, die in Unternehmen täglich zu vernehmen sind. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Was meinen wir damit? Dass etwas nicht in unseren Zuständigkeitsbereich fällt? Dass der andere Abteilungsleiter sich damit herumärgern muss? Dass wir raus sind?
1: So einfach ist es nicht. Aus der Verantwortung kann man sich nicht stehlen, nicht als Mitarbeiter, schon gar nicht als Führungskraft. Jeder, der bemerkt, dass im Unternehmen irgendwo etwas nicht so läuft, wie es sollte, dass etwa manipuliert wird oder Mitarbeiter systematisch demotiviert werden und der wegschaut, solange nur im eigenen Zuständigkeitsbereich alles in Ordnung ist, wird seiner Verantwortung nicht gerecht.
0: Wenn wir sehen, wie eine Person in der U-Bahn belästigt wird, müssen wir eingreifen, auch wenn das nicht unser offizieller Zuständigkeitsbereich ist. Wir warten auch nicht darauf, bis das Opfer uns um Hilfe bittet. Verantwortung ist nichts, was uns gegeben wird, sondern etwas, das wir übernehmen müssen, und zwar konsequent.
1: Sechster wesentlicher Aufruf. Sei konsequent offen für andere Meinungen. Das gibt es in allen Unternehmen. Es handelt sich um eine Haltung – Könnte man diese auflösen, würde die gesamte Organisation enorm an Souveränität und Ergebnisorientierung gewinnen. Und vor allem wären alle ihre Mitglieder viel zufriedener. Die Rede ist von Rechthaberei.
0: Tragischerweise liegt die Wurzel des Übels häufig in so positiven Dingen wie Identifikation mit der Sache, Engagement und Gewissenhaftigkeit. Je mehr all das gegeben ist, desto besser bereiten wir uns auf Meetings und Diskussionen vor, bei denen es um wichtige Entscheidungen geht. Das Problem, während wir das Für und Wider durchdenken, uns unsere Argumente zurechtlegen, desto mehr verfestigt sich unsere Meinung. Wir gelangen mehr und mehr zur Überzeugung, dass sie die einzig richtige ist, schließen sie sozusagen in unseren Kopf und unser Herz neigen damit aber eben auch dazu, sie mit Zähnen und Klauen zu verteidigen.
1: Jede Diskussion, die durch eine Richtig- oder falsch Haltung, durch Rechthaberei geprägt ist, bedeutet deshalb Krieg. Der endet mit Sieg und Niederlage. Die einen siegen, die anderen werden besiegt. So entsteht ein unproduktives, ein emotional angespanntes Umfeld, bei dem wenig vertraut, kein Risiko eingegangen, immer seltener im Sinne der Sache agiert wird – Und das für alle zudem höchst anstrengend ist.
0: Verhindert werden kann das durch eine Kehrtwende im Kopf. Eine bewusste Haltungsänderung. Von ich habe Recht zu vielleicht hat der andere ja Recht. Diese Haltung öffnet den Geist für andere Meinungen und ist viel mehr als das, was wir die Bereitschaft zum Zuhören nennen. Mit dieser beschreiben wir in der Regel nämlich nichts anderes als das Zugeständnis, so lange zu warten, bis der andere mit seinen falschen Ausführungen fertig ist, um endlich unsere eigene Position darstellen zu können. So erreichen die Worte zwar unser Ohr, aber nicht unseren reflektierenden Verstand. Es entsteht ein Meinungsaustausch, aber kein konstruktives Gespräch.
1: Dagegen, wie von alleine entwickelt sich ein solches, wenn die Teilnehmer mit der Haltung Vielleicht hat der andere ja recht, in die Diskussion gehen. Natürlich kann und sollte in einem solchen die eigene Meinung selbstbewusst vertreten werden und ja, es darf auch gestritten und gerungen werden. Aber nicht um den persönlichen Sieg, sondern um den Erfolg des gemeinsamen Vorhabens. Argumente werden aus dieser Haltung heraus nicht in die Diskussion geworfen, um andere zu widerlegen, sondern vielmehr mit der Intention, sie zu testen, zu sehen, ob und wo sie brüchig sind. Sie hörten den Artikel »Konsequent führen – Fokus aufs Wesentliche« von Matthias Kolbusa. aus der Ausgabe Juni 2017 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: »Kompetenzen für die digitale Welt – Führungskraft 4.0« und »Operativ mitarbeitende Führungskräfte. Soll ich mitspielen?«
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminarede